0: E aqui é o Vitor Rogério do Super Literário Esperando o filme 4 de Divergente Nossa <risos> Gente, por quê? Porque se tortura? Não, não tô esperando, é sacanagem mesmo. <risos> E também estamos aqui com Renata vamplona
1: Olá, tudo bom? Vitor do Super Literário Eu não espero mais nada de, de ninguém As expectativas é eram pra tudo É por isso que ou eu fico é, Foi bom,
0: ou simplesmente fico puta Porque eu perdi meu dinheiro é importante, né? Tu bota dinheiro, acho que se bota dinheiro ainda tem alguma expectativa, né? Ainda tem isso, né? Mas... É. Carol
2: Lima? Olá, de volta, depois de bom tempo, que a internet estava me trolando. Mas é isso, eu também entro, tô chegando com zero expectativas. Eu acho que essa aqui é a, que é a chave para qualquer adaptação no momento. A gente, tá, a gente chegar para assistir sem expectativa nenhuma. Porque não tá valendo tanta pena muita coisa, não.
0: É adaptação em Marvel, né? Não pode mais criar expectativa.
3: Pura. Ai! Que é uma adaptação, né? Que é. é uma adaptação,
0: né? Exatamente.
3: E Vanessa Vieira. Olá, pessoal. Eu sempre preferi o livro. Com
0: certeza. É, <risos> isso, aí, isso aí pode até ser uma pauta do futuro de livros que são melhores, de filmes que são melhores que os livros originais, né? Porque. Mas é exceção, a gente já tem um trabalhinho pra montar essa. É. Nossa, vai é, dar um trabalho. Caridade, é caridade. Mas é isso, hoje a gente vai discutir o que, que tá acontecendo no cinema de adaptações. O cinema de adaptações já foi uma indústria bilionária, trilionária, e hoje está fadado as produções toscas da Netflix, basicamente, né? Saiu um <risos> outro cinema, <risos> e é isso. Bora ver o que, que aconteceu, tudo isso e muito mais depois dos nossos recados. Olá pessoal, vamos para os nossos recados de hoje, sempre lembrando para vocês seguirem a gente em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Kuai e Youtube, finalmente, quase acabou o ah. ar sigam a gente em todas as redes sociais para ficar sabendo tudo sobre o nosso conteúdo mais recente e para ficar sabendo das novidades e também, às vezes, de promoções principalmente no Twitter promoções se quiser ficar sabendo, é só seguir a gente lá. Lembrem sempre que você está escutando um podcast que é totalmente voluntário, que não está ganhando nada, nem tem patrocínio, infelizmente e você pode ajudar a gente compartilhando esse podcast com seus amigos, indicando podcast para pessoas que não escutam podcast, olha aí os Literário pode ser a porta de entrada para o seu amigo Começar a escutar podcast Que tal tentar? Indica a gente, por favor. E se você tá escutando a gente em alguma plataforma que pode dar nota, tipo Spotify ou Apple Podcasts, vai lá e dá cinco estrelas pra gente agora, por favor. Agora, dá o pause e vai lá dar dá cinco estrelas. Obrigado. Lembrando que você pode dar reviews, dicas, sugestões e críticas pra gente no, no e-mail revistasuperliteraria.gmail.com ou também na DM de qualquer das nossas redes sociais. E se você tá interessado em divulgar o seu projeto de literatura, crowdfunding, catarse, lançamento de livro, manda pra gente no e-mail, revistasuperliteraria.com é sempre bom destacar que projetos, coisas específicas de projeto, de lançamento a gente só recebe pelo e-mail mesmo, porque senão a gente vai se perder nas redes sociais, tem gente que manda Lá pelas redes sociais a gente vai acabar ignorando mesmo, a gente, a gente às vezes a gente nem vê que chegou. Então se quiser ajuda com a divulgação mesmo, manda no e-mail, manda um release bonitinho pra gente. A gente recebeu um e-mail do podcast retrasado, o último episódio que saiu foi sobre Anéis de Poder e o retrasado foi sobre Guilty Pleasures. Olha aí, fazia tempo que a gente não recebeu um e-mail. A gente recebeu um e-mail aqui da Celinha Almeida. Porque no podcast a gente tava falando sobre Guilty Pleasures. A gente acabou descambando pra falar de adaptações de games de luta pro cinema, né? Mas originalmente a minha sugestão era falar especificamente do Mortal Kombat de 1995. E ela destacou aqui que a gente foi se perdendo no papo. E acabou não discutindo tanto de Mortal Kombat. E que ela achou que a gente ia comentar sobre a dublagem de Mortal Kombat de 1995. Que dublou, assim, várias coisas, né? O, o jogo tem vários destaques pra falas especificamente específicas, O finish him, esse tipo de coisa E algumas dessas coisas foram parar no filme E a versão dublada Ficou uma beleza Vou voltar pra vocês escutarem aqui A primeira, a principal, né Que é quando o Liu Kang luta Contra um monge lá do, do tempo Lá do Shang Tsung o, Shang, o, Pe, o Liu Kang vence, o Shang Tsung Chega perto do cara, suga a alma dele E fala Fatalidade. E na versão dublada acabou ficando Fatalidade é né, que maravilha né gente E na batalha final entre Liu Kang e Shang Tsung Tem a, a grande fala do Que é comum no jogo Quando você faz uma, uma luta muito boa Contra o adversário, não toma golpe
2: Solace, victory.
0: Que na versão dublada Ficou
2: Vitória limpa
0: É isso né, ficou uma beleza essa dublagem né é, é, é Mortal Kombat De 1995 já é um Get Pleasure, dublado é em dobro É isso é isso, pessoal. Se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, vocês veem que a gente comenta aqui e fiquem aí com o nosso bate-papo sobre adaptações e o que, que tá rolando na indústria cinematográfica. Até mais e até a próxima. cinema de adaptação, ele é um negócio que existe desde que o cinema é cinema assim, eu, eu tava montando uma pauta de um, de um artigo que eu tô escrevendo pro site que é sobre livros que já foram adaptados várias vezes né? aí sei lá, Onde de Monte Cristo tem para lá de sete adaptações primeira nossa, adaptação dos nossa, anos 20 Ponte de Monte Cristo tem
3: acho que cada duas décadas ou cada uma década talvez tem um negócio aí
0: é, eles pegaram a onda do Conde Monte Cristo de adaptar sem assim, botar o nome de Conde Monte Cristo. Você pega o mote, né, daquela coisa da vingança e aí. É. Alguém foi ferrado por uma galera e se alguém vai voltar e vai ferrar com todo mundo. Conde é. Monte Cristo. Aí entra aí a madrasta, a novela da, da Televisa, outro lado do paraíso, da Globo. É isso. Revenge. Revenge. Revenge é um conjo de Monte Cristo da vida, mas é bem isso. É, aí eu peguei também... Eu acho que eu, a, até onde eu consegui pesquisar o livro mais adaptado é Os Três Mosqueteiros. Que até teve uma adaptação nova agora. Que já tá pra lá de 10 adaptações já. Isso que eu não tô contando série também. Que volta e meia produzem uma série de filme, etc, né? Mas assim, a adaptação é, é um negócio que é intrínseco ao cinema. Desde que o cinema começou lá no início do século XX... É, a galera produz adaptação e eu, assim, como leitor, como todo mundo aqui é leitor leitoras é... <risos> o que é isso, gente? Muito...
2: <risos> o que é ser leitor? faz tempo que eu não sei o que é isso eu não leio desde o <risos> passado
0: <risos> oh, meu Deus. só leio
2: fanfic, vamos lá mas um
0: dia a gente leu é isso. É, eu também não tô nem uma maravilha não <risos> um dia a gente leu <risos>
3: Mas, assim, afinal estamos no super literário galera
0: <risos> afinal estamos no site chamado super literário e eu não curto Senhor dos Anéis como periodicamente a, a, o público gosta de lembrar mas enfim é, mas é isso. Eu, eu acho que na cabeça do leitor existe essa mística do eu queria ver esse livro que eu gosto para caramba nas telas do cinema ou na tela do. Ah, da eu tela geralmente
3: da... não quero ver não, gente. Eu Geralmente <risos> não quero ver. Eu gosto de não. Eu prefiro que ninguém adapte aquilo ali porque geralmente vai ser ruim. E ou vai ah, ser bom e o que for bom ainda não vai estar à altura do que é uma leitura. Não porque tem que ser, ou por nada do tipo, ou, não, não tô falando por preciosismo, mas é porque o que a gente ativa quando tá lendo um livro não é a mesma coisa que a gente ativa quando tá vendo um filme, tá vendo uma série. Então, Exatamente. assim, eu prefiro ficar ali quentinha com o meu livro e eu tô satisfeita, assim. Eu acho que isso que é um problema. É porque quando vira uma indústria é coisa, né, caga toda. Mas, tipo, tá tudo bem o livro ser só um livro, galera. Nem tudo precisa ser adaptado. Chega, basicamente.
0: Exatamente. Eu acho que é uma indústria que se retroalimenta, né? A indústria dos best-sellers, né? Os livros que tem que vender milhões de cópias. Aí vira um filme no futuro e aí vende o filme e o filme vende mais livro. E aí os autores escrevem mais livro. Isso mesmo, Cassandra Clare. E... sei lá, cara. É, eu, eu, eu. Entra aquela coisa que a gente sempre tem que discutir quando a gente fala de livro, cinema e quando a gente fala de mercado, né? Ainda é arte. Nunca vai deixar de ser arte. Mas o que, que acontece com a arte quando ela bate de frente com o capitalismo, né? Com as é. mega produções. É. Acaba que a gente vive meio o que tá tendo hoje, que parece que todas as megaproduções da época de ouro, das adaptações estão tendo que voltar pra poder ter dinheiro de novo em adaptação. É, verdade.
3: Tá, voltando aí o... Ai, meu Deus, que é o nome do menino lá, do Ladrão de Raios.
0: Esqueci. Percy Jackson. Percy Jackson. Não, mas o Percy Jackson nunca veio, né?
3: <risos> Tentaram,
0: <risos> não, que... mas, mas sim, não mas, veio.
3: Mas lucrou um, um taquinho ali. Aí tá voltando o Percy Jackson. Aí vai ter esse novo agora da, da Susan Collins lá. Jogos varazes. Gente, che... sabe o que Prepúsculo? eu tô pensando esses dias? É engraçado isso, porque acho que a Era de Ouro das, das adaptações aconteceu muito ali... É, por conta da adaptação do Senhor dos Anéis e Harry Potter e aí, enfim, essas coisas todas só que assim, o Senhor dos Anéis é um livro que existe, tipo, há muito tempo eu acho que ele foi muito pensado pra virar uma adaptação e hoje que a gente tá vendo é pessoas que já, es... autores que já escrevem pensando na, na adaptação sim a linguagem do livro, hum. a narrativa do livro aquela história já é pensada pra tela, ou seja, já não é boa <risos> a história já não é boa começo, começa por aí, já não é boa a história e aí já é pensando sabe, na indústria e, e, e aí não vai nessa tipo, o livro foi lançado ano passado, ele já vai ser comprado pra virar um filme, pra virar uma série, então assim, não é mais como acontecia antes quando nós tínhamos boas histórias acontecendo há muito tempo a própria a própria Game of Thrones é a mesma coisa, assim, o livro já era muito antigo e começou a ser adaptado, e, enfim, a gente viu o que aconteceu mas sabe, agora é o um negócio que fica como tu falou, tipo, se retroalimentando ali, eu escrevo um livro pra ele, adaptado, só que a história não é boa ela é, ela é adaptada, fica pior ainda e aí não dá certo, e aí vou tentando vou tentando, vou tentando, e aí a gente tá nesse jeito que a gente tá, que eu não sei eu não sei nem que era essa que a gente tá, mas a gente tá tipo a, a, a caçambinha de lixo era de latão, era de sempre, latão.
0: Que, sempre que veio depois, né Ah, assim, eu, eu se tu eu a gente pensa no... Na indústria cinematográfica, pensa lá nas origens, né? Como eu falei, início do século XX, antes do cinema, ser é uma indústria de fato. É, eu acho que talvez tenha sido um movimento natural você começar a fazer adaptações de livros, até por essa coisa de é, como se fosse uma coisa que é garantida de fazer sucesso, né? É, é, se você...
3: não sei o que eu posso fazer com essa mídia nova, que negócio novo que eu tô inventando, né? Não é. sabia que eu podia criar coisas novas com esse daqui. Então, sei lá, vou inventar um sei lá o quê. Então, acho que era natural que se adaptassem histórias literárias.
0: E o cinema veio muito do teatro, né? O, o teatro, Também. ele a é muito... Si, né?
3: uhum. A dramaturgia em A dramaturgia em si, né? Shakespeare, essas coisas assim
0: o teatro ele tá muito intrínseco à literatura, tanto que tem muita peça de teatro que é publicada como livro, isso, é isso também se retroalimenta, né, muito livro que vira peça de teatro é, então talvez lá atrás seja, enquanto cinema uma nova forma de arte que a gente não sabe aí do que a gente vai produzir pra isso aqui, mas as pessoas querem ver parece óbvio você pegar um clássico Drácula da vida, Conde de Monte Cristo Três Mosqueteiros Romeo e Julieta Orgulho e Preconceito é outro livro que já foi adaptado 65 milhões de vezes, então é, parece um movimento óbvio, né? E ao longo de cento e poucos anos de cinema, a gente foi vivendo essas altas e baixas de adaptação, mas não sei, isso é uma visão muito própria minha, eu teria que parar e observar, eu tenho a sensação de que é assim a adaptação nunca foi a coisa mais espetacular para se ganhar dinheiro com cinema, até Sim. Senhor dos Anéis. Sim. Eu não sei se eu, se eu tô enxergando isso meio errado, tinha alguma coisa de adaptação de livro muito grande assim, até Senhor dos Anéis. Eu acho que não, ou tinha.
1: Não tinha porque assim, tu tem que pensar que de quem é a produção. Eu sei que foi a Warner que comprou.
0: Warner e a New e foi... Line
1: a New Line, é. exatamente. É. A New Line foi, foi o maior investimento da New Line. Tanto que os filmes foram feitos, inicialmente, todos os três de uma vez. É. E depois eles foram regravados, mas tipo, pro, pro, da, da primeira vez, foi liberado 100 milhões. Liberar 100 milhões pra fazer um filme era completamente incabível nos anos 90. É. E tipo, tudo começou a ser gravado em 98, se eu não me engano. É. Não, 97, a é. pré-produção começou para chegar em... Aliás, 97, não, não tinha 97. Que eu tinha visto uma foto, mas enfim. E isso, tipo, é, essa co... é porque chegou a grande produção que foi um... Foi, foi uma chance, né? Que, que eles deram, porque vamos ver se vai dar certo. Porque era um elenco de... Tinha algumas pessoas que já estavam na indústria há muito tempo. Que eram muito talentosas, muito conhecidas. E algumas pessoas estavam no hype de Tyler. É. E tinham outras pessoas completamente desconhecidas, Orlando Bloom. E o resto dos meninos tem assim, que tipo, de, de Londres, do Reino Unido. Que, são, que eram desconhecidos. Eram conhecidos no teatro, mas é uma, uma cena local. Hollywood não conhecia. Então era uma coisa de, tipo, se nada der certo pra Hollywood, esse filme vai bombar em parte da Europa e, com certeza, ali no, no meio do leste asiático. Era essa a aposta. Deu certo, foi é. lindo, foi maravilhoso. Tanto que a Warner depois comprou. Mas, tipo, sabe... Poderia Hoje dar muito disso, errado. Poderia dar muito errado, como outras adaptações, aquela coisa. Ah, eu acho que a economia estava muito fodida na época também. A gente tem que parar para considerar isso, assim como está agora. E, uhum. Só que agora a gente tem um, um outro negócio para considerar que são streamings, que é rede social, que se você não tiver número suficiente em rede social, você não parece que não bomba. E é, São outros conceitos de ai,
0: vai dar certo. São as expectativas a um milhão. Eu acho que a galera... Essa coisa da produção de cinema... Como eu falei... A, a arte bate de frente com o capitalismo. A galera gosta muito de procurar fórmula mágica. É. Fórmula de... Ah, eu vou fazer isso aqui... E isso aqui vai fazer eu ganhar dinheiro. Uhum. E assim... Senhor dos Anéis... A gente já discutiu algumas vezes aqui. A gente falou... Até do Orlando Bloom a gente falou... Que o, que o, o agente desse cara... Parabéns, viu? Porque o cara... Ele só é bonito, só isso. E nem bonito. E nem bonito tá mais. Ele envelheceu mais. Não, nem era.
2: Envelheceu o Ah, de lá que o é, é bonito. Ah, pera.
1: Mas aí ah, é aí que tá o ponto. Vitor, deixa eu te contar essa história de trauma.
2: Fala,
1: fala. 99, eu absolutamente apaixonado por aquele Lourinho magrelo. É, claro, claro! Assim acabei de assistir. Aí fui pra, pra minha conexão ainda de telefone. Depois da minha noite, eu fui Orlando Blue. Tu procurava Orlando Blue? <risos> aí eu achei desculpa um magrelo assim. <risos> branquelo, parecia que o menino tava com anemia, entendeu? De cabeça raspada, cabelo castanho. Eu falei não. Não, amigo. Foi aí que eu descobri a maquiagem do homem. Eu falei não. Não, amigo. Eu fui muito gongada. Sério, sério. Ainda bem que ele é bonito. De maquiagem.
2: De
0: maquiagem. O, o Orlando Bloom ele fez dois, três anos depois, quando ele fez Troia, ele foi é. fazer justamente o personagem que era o mais fraco de todo, que era o Paris.
1: Porque ele é assim. Imagina ele é... Do... como é o nome do menino, do Pena? O. o... É, Hector. O um primeiro nome. Hector. Não, o primeiro nome do Pena
0: Eric Bana ah, que era o tá, Hector. Tá, tá. E, que era ele... irmão dele. Exatamente. Porra, do lado dele só podia é, ser. Ele, ele tava ali brigando com o Eric Bana e o Brad Pitt, porra. Exatamente. Brad Pitt no auge. Ele no literalme auge. literalmente brigou com a bunda do Brad, Brad Pitt o primeiro clube. É,
2: literalmente, é a
3: bunda do Brad Pitt, literalmente. Gente, vocês lembram o alvoroço que foi? Nossa, nossa. Eu, assisti... nossa. eu assisti esse filme no faz cinema. Três vocês assistiram no cinema, eu assisti eu no assisti, assisti, cinema. Eu assisti, assisti o bundão do Brad Pitt ali na nossa cara, velho.
2: Pois é. Eu acho que eu tinha o quê? Uns 15, 16 anos, menina, nesse filme. E eu fui assistir umas duas, três vezes, mesmo mesmo. Falei Mas, essa é. porra, essa
3: bunda. Meu bundão do Brad Pitt.
0: Mas assim, Senhor dos Anéis, é... ele tem uma coisa muito única, né? A gente já discutiu isso algumas vezes. A gente estava discutindo quando a gente falou de Anéis de Poder, que o, o, o próprio Peter, Peter Jackson, fala... eu ia falar Percy Jackson, por isso que eu travei. O próprio, P... P... Já uhum. o próprio Peter Ai. Jackson falou que ele escreve o roteiro do... pra adaptar o Senhor dos Anéis desde os anos 80, que ele tava mais de 15 uhum. anos escrevendo o roteiro. Então é tipo assim, não tem como replicar o que foi é. feito uhum. com, o Senhor... com o Senhor dos Anéis em 2, uhum. 3 anos. Simplesmente não tem. Mas isso que a Renata falou é isso. O Senhor dos Anéis foi um tiro muito no escuro. Foi 100 milhões de reais. isso Pra galera ver não, hoje 100 assim, de, do... é, de reais, é, dava 100 reais. 100 dólares.
1: <risos>
0: 10 milhões de dólares, né? A gente vê, volta e meia assim... Sei lá, eu vi uma notícia hoje dizendo que a Pequena Sereia... Tem que fazer 650 milhões de dólares para se pagar. Não, hoje em dia... Eu... A gente vê essa quantidade de dinheiro... Mas isso em 90, 98, 97... Que é quando a, a, a produção tava todo vapor... Era um bilhão, cara. É. Era tu pegar um bilhão e dar aqui, olha, faz um filme. E eu já, eu já vi um tá documentário. Tá ficando impraticável,
3: né? Tá ficando impraticável esse cinema. Eu, eu acho, <risos> é a minha aposta, a minha teoria. Vai ficar cada vez mais impraticável, é produzir esse tipo de cinema megalomaníaco, sabe? Uhum. Porque a economia não dá conta, de o consumidor, é. né? O poder de compra do consumidor não é o mesmo, né? O capitalismo tá ferrando todo mundo, a gente não tem mais grana pra gastar no cinema como a gente tinha antes. Né, é. Que o cinema você conseguia ir, né, sei lá, uma vez, duas vezes, sei lá, quantas vezes por mês as pessoas iam no cinema antigamente. Sim. Você conseguia separar um dinheiro pra lazer, assim, dessa forma. Hoje, é o cinema é... você tem que... É, sei lá... Uma você... mês,
0: e olha lá. E só. olha, olha,
3: assim. Então, tipo, virou evento ir ao cinema, né? Então, como é que você precisa que um filme da Disney, da Pequena Sereia... É, lucre 600, quase, quase 700 mil, é, milhões <risos> pra se
2: pagar, Pra, se
0: pagar.
1: É, é pra essa? Se pagar. É um por todos, D'Artagnan. E todos por um. É um por
0: todos e todos por um. Um por todos e todos por um. Em complemento a isso, eu já vi um documentário sobre essa coisa da produção do, do Senhor dos Anéis. Eu não sei se vocês lembram de um filme que passou muito na sessão da tarde que chama Ilha da Garganta Cortada. Cês sabe Sim. qual é esse filme? Que é o Quadrilha Davis, tem até o cara hum. do Stranger Things lá, o Matthew Bodine. Sim. Que é um filme de pirata. Hum. Que era o que se tinha de filme fantástico, pra se dizer, né? Porque assim, O Senhor dos Anéis, além de ser uma adaptação... Além de ser um, o nicho da adaptação, ele também era o um nicho da fantasia. Que nunca tinha feito tanto sucesso. Sim. E eu lembro que na época... Eu lembro que na época não. Eu vi nesse documentário o pessoal falando que na época o Senhor dos Anéis meio que era o tiro da Ilha da Garganta Cortada porque a Ilha da Garganta Cortada foi um filme também que investiram muito dinheiro não fez sucesso e faliu a Carolco, que era um grande estúdio de cinema nos anos 90 e o estúdio fechou depois desse filme porque o filme não hum. deu retorno então eles tinham que era tipo assim a New Line resolveu acreditar muito nesse filme uhum. e meteu o tiro único se não der certo a New Line fecha era nesse nível Uhum. e juntou mais uma coisa também que se chama 11 de setembro né? o Senhor dos uhum. Anéis é um pouco antes disso o lançamento mas o, o 11 de setembro antes do 11 de setembro se vocês lembrarem dos anos 90 o que bombava de cinema muito era filme de conspiração filme de espionagem esse tipo de coisa Sim. que foi uma coisa que a galera resolveu evitar no cinema depois do 11 de setembro e resolveu investir mais no lúdico no fantasia eles resolveram é, evitar aqueles filmes de mega destruição, tipo Independence Day, que fez muito sucesso também. E, assim, Senhor dos Anéis, eu enxergo que foi uma, uma conjuntura de coisas que fizeram ele dar certo. Foi um tiro que deram no escuro, um agente ali do Orlando, Bru Orlando Bloom que olhou a cara dele magrelo daquele jeito e enxergou ele de Lego lá não sei como... É, alguém que, porra, bora investir em fantasia, porque o 11 de setembro a, a galera não quer ver isso não quer ver conspiração, não quer ver gente morrendo no, com guerra no, no cinema e acabou que foi aquele sucesso que culminou no Retorno do Rei ganhando 11 os Oscars, né? E, tinha e na...
3: né assim eu acho que eu acho que tem um negócio que é isso, tipo, a galera pegou uma parada que foi um fenômeno porque é isso, né? Senhoras? foi um fenômeno não uhum. é um negócio que, óbvio, pode, um fenômeno pode apontar um caminho de mercado como um de fato apontou, mas é um fenômeno, ele não vai se repetir, né? Tanto que não se repetiu, tá aí, né, de poder, tentando Nossa. aí, né, 20 anos depois tentando reviver esse hype e não deu conta, né? Não tem, e, e não foi, e assim, o bilhão do Amazon Prime não resolveu isso, não, a grana não resolve é, o que significa um fenômeno, né? Que, é um fenômeno, que foi um fenômeno literário, né? Que é indiscutível, redesenhou o que é fantasia, enfim, no mundo. E foi um fenômeno cinematográfico, assim. Isso não vai se repetir. Óbvio que aí a gente tem Harry Potter, que é um outro fenômeno, mas que é, é um fenômeno parecido com o Senhor dos Anéis, mas ainda assim não é o mesmo fenômeno, né? É um tipo de coisa diferente. Acho que Harry Potter também tem muito a ver com, com a própria geração em si, a forma como os livros foram escritos. É, tem muita coisa, assim. A galera fica tentando... Descobri um Senhor dos Anéis aí o tempo todo e não vai rolar, galera, eu acho que esse que é o recado não vai rolar
0: é, eu, eu tenho a sensação que o pessoal tá tentando achar o novo Senhor dos Anéis na verdade assim, não o novo Senhor dos Anéis né? mas toda vez teve... acontece isso, né veio o Senhor dos Anéis e fez um mega sucesso eu até peguei aqui cada filme do Senhor dos Anéis não chegou a 100 milhões de orçamento <risos> o Sociedade do Anel 93 milhões, Duas torres 94 sociedade, o, o retorno do rei em 94 também o retorno do rei deu um bilhão de dólares um uhum. bilhão, 147 mil foi quase 11 uhum. vezes mais que o orçamento sim o sociedade do anel que foi o mais fraquinho de todo deu é 898 milhões que era, era uma grana inimaginável na época
3: Sim.
0: então a galera virou, a, o, qual é o próximo senhor dos anéis, alguém levantou a mão e falou Harry Potter Pega o que, que é. O que, que tem de fantasia aí agora que tá bombando na literatura? Ah, tem esse, tem esse bruxinho perdido aqui, que, que a, a autora que vai escrever a, a roda ainda, na época tinha dois, três livros no máximo. E é. Bora vendo o que que dá. Aí passou Harry Potter. Qual foi o novo Harry Potter? Obviamente, guardando as devidas proporções, que eu considero que não tem nada a ver. Mas na época que lançou Crepúsculo, a galera falou: não, esse é o novo Harry Potter. Que aí tu já percebe uma queda
3: de qualidade literária. <risos> ah, matei cinco fadinhas aqui, desculpa, vou até silenciar meu microfone. A bem. Vai arrumar
0: treta hoje, né? Não,
2: mas é o eu, acho que, vem. eu acho que esse que é o erro do povo. É achar o novo fulano uhum, de tal. Sim. Assim, porque não tem como ter o novo fulano de tal. Assim, é porque querendo ou não, mesmo que ah, teve uma super produção, o um baita de um investimento... Mas ele teve um, um trabalho orgânico entre o público dele muito grande que pro, pra tipo, achar um novo que dê tudo isso é muito difícil. É muito fácil uma coisa hypar muito grande, assim, no lançamento, independente do que for, mas não mantém essa constância. O que, que adianta ter uma coisa que não vai manter essa constância? Sempre. E aí por isso que nunca acham um novo fulano de tal. Nunca vão achar o um novo Senhor dos Anéis, nunca vão achar o um novo Harry Potter, nunca vão achar o novo crepúsculo e por aí vai, então assim, é bem é, é, eu acho que é isso que é o problema da, do, da, das adaptações hoje em dia, teve um boom muito grande que tudo era adaptação, tudo era adaptação, só que chega um momento que assim, tipo, o que adianta é de, de fazer 500 mil adaptações sendo que uma vai prestar?
0: Aí é complicado. É, aí tu resumiu a Netflix,
2: né? Exatamente. É, mas é porque
3: aquela uma que vinga, ela, ela, ela justifica tá todo dentro. o investimento nas outras
0: que não deram certo. Porque é, quando tá... vinga, vinga muito, entendeu? Isso é muito o que a gente tava falando, a arte versus capitalismo, né? E a gente teve uma sequência, o negócio também foi isso, né? Eu não sei se... Eu, não dá para explicar exatamente o que que aconteceu, mas a gente teve uma sequência de sagas bombadas, né? De Sim. literatura. Teve Bem. Senhor dos Anéis, aí logo em seguida teve um Harry Potter, que assim, Harry Potter não se compara com o Senhor dos Anéis. Em sucesso. Acho que em qualidade de filme também. Na época que eu era fã de Harry Potter, é, eu lembro de ser. Faz muito tempo que eu não vejo os filmes também, tá? Mas eu lembro de naquela época eu já não gostava muito dos filmes. Dos filmes já não ter de considerar que eu já achava os filmes meio toscos do roteiro ser ruim por aí vai. Porque, tipo assim. Tu pega para ver o Senhor dos Anéis hoje, é mais bem feito que o Hobbit. É mais bem feito que o Anéis de Poder Nossa, que saiu no passado. Total, total. Mas isso
3: é aquela velha discussão, né? De, de tecnologia, né? Como o Senhor dos Anéis ainda usou muito efeito, efeito prático. prático. É, tem é. muita coisa. Só que a gente tá falando... Só que eu acho que acho que o negócio do Harry Potter, talvez, é que assim a gente tá comparando o Chris Columbus com o Peter Jackson.
0: É, mas <risos> convenhamos o Peter Jackson também não é lá o melhor diretor do mundo também não, não, Vai, não ele tem é muita bomba na câmera dele o nicho
3: ele é no nicho ele fez hum, mas... o nome dele, entendeu? Ele eu criou que... uma estética, ele criou a tecnologia pra que essa estética fosse possível. Tipo, obedecendo, mais uma vez, obedecendo as devidas proporções também, ele é meio que o George Lucas dessa, daquela é, era, na era. Era,
0: era justamente isso que eu ia falar. Eu considero o Peter Jackson um George Lucas mais à frente, ali. Então, o George Lucas é mais, é mais velho que ele, né? Porque, assim, o George Lucas fez muito sucesso com os Wars e ele é um diretor de merda. É um péssimo ah, diretor. É.
3: E é, um filme, e
0: é filme de tiro. Eu não sei se vocês já viram o THX, a, a época que eu tava cinéfilo de meu Deus, vou descobrir o passado da diretor. Tem THX, que é um filme do. É THX1000 e alguma coisa, que é um filme do. THX1138. É isso. Esse é um, eu não lembro agora se é dirigido pelo. É, é dirigido mesmo, mas é roteirizado por ele também. Foi o primeiro filme dele. É horroroso. É horroroso. É horroroso. É horroroso. Aí eu tô, a gente até falou de, em Anéis de Poder, eu falei isso do Peter, quando a gente discutiu os Anéis de Poder, do Peter Jackson, tem dois filmes do Peter Jackson que eu considero bons. Que tri, dois não, né, que a trilogia, assim, os Anéis são três filmes, né, e um Olhar do Paraíso. isso só, uhum. o resto do Peter Jackson, sofrível, cara. Eu lembro até hoje de quantas vezes eu dormi vendo King Kong. Nossa, horrível, assim, King Kong é muito
2: ruim. <risos> é. É.
0: é muito ruim. Então, tipo assim, não, não tem exatamente. Eu, eu acho que não tem exatamente a ver com qualidade, porque o Chris Columbus também não é ruim. Chris Columbus tem muito clássico.
3: Não, ele tem clássico, mas ele tava ali só pra fazer o que a Warner queria. Sempre, né? eu não ele sei. não tinha uma visão pro filme, de verdade. Eu não eu sei. Eu acho dizer. que a questão de Harry Potter é muito essa, assim, única, o único diretor que foi ali. Tentou ter uma visão criativa sobre aquilo foi o Afonso Cuarón, que fez um, sobre a galera. É, deu pra mim
0: muita, muita interferência. Ele falou na época que teve interferência, né? É, mas assim, não tem o que comparar. Harry Potter sempre foi tosco. Os, os filmes. É, eu acho que começou a cair muito naquela coisa que a gente vê a Marvel caindo hoje em dia, de ai, tem que produzir um monte de coisa, tem que sair rápido, uhum. tem que chegar logo, é. uma coisa em cima da outra, porque assim, a gente vai elogiar pra sempre o Senhor dos Anéis e os efeitos de Senhor dos Anéis, porque eles usaram muito efeito prático, muito efeito prático hoje em dia, aquela discussão que a gente até teve sobre Shang-Chi, que o Shang-Chi ia ser com muito efeito prático e eles resolveram cancelar todos os cenários que eles iam produzir fisicamente porque não ia dar tempo de produzir pro filme sair no cinema.
3: Nossa, e como ia ser mais lindo ainda, né? Que Seria filme, muito que mais filme incrível o filme já é lindo.
0: É, é incrível. Que, que obra maravilhosa teria sido, né? Se tivesse e uma ele poderia ter sido melhor. Tô porque claro. aí a gente pega para o Anéis de Poder que saiu ano passado que já envelheceu Tu vê todas e, as telas ó. verdes do Anéis de Poder, tu vê. Se, se, se quiserem falar que eu tô implicando com o Anéis de Poder, pega o Hobbit. Assiste um filme do Senhor dos Anéis e assiste um do Hobbit logo em seguida. Tu vê que o Hobbit é tosco. Não, é. o Hobbit sempre foi tosco. Meu pai é eterno. Olha, aquilo foi mais <risos> engraçado. Eu assisti aquilo, eu falei: não, Jackson, não
2: acredito
1: que você fez isso.
0: Eu tenho, tenho uma cena do Hobbit que, pra mim, é ou a demonstração do que, que tava acontecendo com a indústria cinematográfica de adaptação naquela época que é a cena do Gandalf lutando contra o... o espírito, o espírito da floresta lá, que eu esqueci o nome.
1: Horrível! Que ah, eu lembro, é.
0: na época, eu vi numa tela relativamente grande de cinema em 3D, e eu lembro que eu cheguei a ponto de quase passar mal.
3: Eu passei mal, eu realmente passei mal, eu passei mal de gente eu também, eu também resolvi assistir 3D, e eu lembro que já foi, na cena, foi numa das cenas do Smog, que eu passei mal, assim, real. tive que tirar o óculos, fechar os olhos, e fiquei tipo, não, eu vou, eu vou passar mal, eu vou vomitar na frente de todo mundo aqui por causa do Peter Jackson. Foi bem ruim. Foi muito. A experiência toda de assistir o filme era desagradável, assim.
0: Não, é, desagradável. Porque, tipo assim, o, a magia no Senhor dos Anéis, ela é poética. Aquela coisa que a é. gente falou no episódio passado de lirismo. Ela é lírica. Tu não uhum. vai ver uma bola de fogo, ou, ou melhor, tu não deveria estar vendo uma bola de fogo sendo lançada. A magia não é desse jeito no Senhor dos Anéis. Uhum. E aí, de repente, do nada, o Gandalf começa a lançar uma bola de fogo que pisca. Parece um estrobo de, de, de boate na tua cara. E tu vê que essa cena, assim, é tipo assim, ah, é tecnologia, bora vender tecnologia aqui. Bora, bora 3D, aí a gente vai fazer essa bola voar na cara do espectador e vai piscar pra caralho. E 48 frames pra galera passar mal e ver tudo tudo torto e não sei o que e não tem um conceito por trás disso, é só joga a tecnologia na tela e Senhor dos Anéis, a trilogia se tu pega, tudo que envolve alguma coisa artística tem um conceito por trás os designs dos orques são feitos de uma forma específica de acordo com o que foi pensado no livro então tem muito conceito por trás de como o efeito prático e o efeito digital é produzido O Hobbit foi feito a toque de caixa
3: Gente, quando o Guilherme Del Toro sai de um projeto Tu pode ter certeza que aquilo ali não vai prestar
1: Até lá, tu. Nossa, <risos> sim
0: Né? teve Harry Potter, Harry Potter teve aí os oito filmes, né? O último filme é dividido em duas partes. Eu, 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 tô falando aqui, mas eu juro, eu vi esses filmes todos no cinema. Eu não lembro mais. <risos> para te ver, para te ver como é, como é interessante isso. Eu também. eu lembro. não li, eu não li direito Senhor dos Anéis até hoje. Eu nunca terminei de ler. E eu li, eu já fui fã de, de Harry Potter. Falava que era o melhor livro que eu tinha lido na minha vida até ver, coi ler coisas melhores, aquela coisa, né? A gente é adolescente, por aí vai.
3: Até ficar adulto. Até ficar
0: adulto, né? <risos> e, aí, eu, e aí, tipo assim... Os livros do Harry Potter... Que, os filmes do Harry Potter que eu já fui fã dos livros... Eu não lembro de nada. O Senhor dos Anéis, que eu nunca li direito na minha vida... Eu lembro de detalhes dos filmes. Uhum.
3: Que eu nunca vi que tantas que vezes. Um Mas sabe que tem um negócio que eu acho aí que... E aí, eu acho que isso é sintoma do nosso tempo mesmo, sabe? Não é só da indústria, não. Acho que é do nosso tempo mesmo. Que é esse negócio de, tipo... Eu acho que a gente sem memória, eu tava pensando sobre isso outro dia, assim, é, sobre esse negócio de maratona, né, eu não maratono mais nada, assim, parei de maratonar as coisas porque eu comecei a pensar nas séries antigas que eu assistia, que eram semanais e tudo mais, assim, eu não tô nem dizendo que eu assisto só um episódio por semana das séries eu assisto mais de um episódio por semana às vezes assisto uhum. vários e tal mas é, eu consigo me lembrar com detalhes Absolutamente com detalhes de, sei lá Cada episódio que eu assisti de Lost, por exemplo Que aconteceu, sei lá, há quase 20 anos uhum. E Mas, sei lá Sweet Tooth, por exemplo Que eu assisti duas semanas atrás Não lembro mais nada Eu não lembro mais, Sweet Tooth também é uma adaptação, inclusive, né? Uhum. Sim. Eu não lembro Não lembro mais o que aconteceu Quando eu comecei a assistir a segunda temporada Eu falei, meu Deus, tem que ver um recap da primeira Porque eu não lembrava mais o que tinha acontecido porque é isso, na, na, na maratona a gente perde muito, então eu acho que o Senhor dos Anéis fica muito. É primeiro que esses filmes foram lançados, né? Um tem então Harry Potter também tem um pouco isso, porque assim, foram oito foram anos, ou mais de oito anos, na verdade, né todo ano a gente tinha um reforço daquela história no nosso cérebro, então o tempo todo, óbvio que né, não vai um filme que é só um filme, não vai ficar né? o reforço desse filme não vai ficar igual mas eu acho que é um sintoma do nosso tempo esse negócio de tem que ir pro próximo, sabe, o tempo todo tem que uhum. ir pro próximo, então assim, a gente não tem próximo tempo, é o, é. Conteúdo, é o próximo conteúdo, é o próximo episódio é o próximo livro, é a próxima série é o próximo filme, então assim a gente não tem tempo para absorver as coisas O Senhor dos Anéis, tu, tu tinha uma experiência no cinema e aquela coisa era arrebatadora, porque era poética, porque era lírica, taraná, taraná e, e tu sabia, mas além disso era muito óbvio, era muito claro para todo mundo que assistia aquilo que aquilo tinha sido feito por muito tempo <risos> sei lá, é. foram anos, muitos anos, década praticamente, pra produzir aquilo, então quando tu vai assistir aquilo, tu já vai com isso na cabeça e fica, caraca, os caras levaram quase 10 anos pra terminar essa merda, olha isso aqui e aí tu assiste com outra cabeça tu vai assistir uma adaptação mais simples da Netflix tu sabe que foi feito três meses todo Não, mundo eu já... morreu, foi feito em tela verde
2: já, e... isso que eu já ia falar hoje assim, começa com a é livro tá em pré-produção, quando o olha já tá gravando já, da semestre é. que vem já tá lançado, significa assim, Exatamente. já gravam um filme em, sei lá, um mês? E estão gravando o um filme em um mês, uma adaptação. Sim,
3: praticamente. Então Essa é, é uma, tá... das, uma das reclamações dos roteiristas que estão em greve, né? Que é esse negócio da uberização, da profissão deles, que era até hoje eles ainda trabalham com contratos... Do, do modelo antigo, antigo e quando eu digo antigo é, sei lá, de 20 anos atrás né? de como as séries e filmes eram feitos 20 anos atrás só que a última streamings... greve
0: de roteirista é, exatamente
3: tipo, quando, e os, e as, os streamings <risos> não, é, não, não existiam ainda nessa equação, entendeu? É.
0: não tinha essa coisa de produção a toque de caixa de produz aí e vê o que, que faz sucesso né? é a esteira do do roteiro gente Sabe,
3: o Nicolas Sparks do. O Nicholas, sabe, o formato Nicolas Sparks?
0: assim chegou <risos> e virou. Nossa. Chegamos no ponto sensível. Ah. Uh, Deus o livro. Ah, assim, eu acho que tem isso. A gente tá muito inundado de conteúdo. E aí é difícil de. O conteúdo tem que ser muito bom pra marcar a nossa cabeça de verdade. É... E as produções são mais genéricas mesmo. Uhum. As produções são é muito mais genéricas. Exato, né? Porque tipo assim, passa Harry Potter, a próxima produção que foi um grande sucesso foi Crepúsculo. Crepúsculo, vou voltar pra ver hoje em dia. Eu, eu, naquela, eu sempre falo, naquela época eu era aquele nerd enjoado. É, Crepúsculo, estragaram os vampiros, não sei o quê, Felipe Neto, né? Por aí vai. Hoje em dia eu reconheço um valor gigantesco em Crepúsculo, principalmente o Crepúsculo, meu primeiro livro. Ele é um livro legal até hoje. Os outros livros vão dando uma decaída, de fato eu considero eles muito ruins. É, mas o primeiro Crepúsculo, ele custou 37 milhões. Que ali, já em 2009, 2008, é, já, num, já era pouco dinheiro pra produção de um uhum. filme. Tanto que Sim. se tu ver Crepúsculo hoje, o filme é tosco. O filme é tosco. É, mas é, é bacana de assistir, é um tosco que é legal de tu é, ver. É, é, mas é tipo assim, é no nível tu consegue ver a maquiagem do Edward acabando na testa dele. É desse que... <risos>
2: Outro dia eu botei aqui na maquiagem.
0: Tu vê em 4K... Tu vê, mano, acabou a base, né? Acabou a maquiagem pra fazer a maquiagem desse bicho, né? E, mas, tipo assim, ele custou 37 milhões e ele deu 47, 407 milhões, né? Ele meio uhum. que repetiu dez, quase 10 vezes mais de, de bilheteria.
3: Foi a ascensão dos Zemos, né, gente? É. Os Emos <risos> queriam um espaço.
0: Tu falou, mas isso faz todo sentido. Igual, igual teve um cenário pra fazer a Senhor dos Anéis fazer um sucesso... Teve um cenário da época de Crepúsculo, pra uhum. Crepúsculo fazer sucesso. Era uma época dos emos, e foi o grande filme emo.
3: Não foi o grande filme ele. emo.
0: <risos> Era daquela época que a gente... <risos>
3: Fala tudo ironicamente, mas é difícil não rir. Não,
0: mas não tô falando ironicamente. Ele é emo. E pra quem é criança, pode estar ouvindo, quem é mais jovem e não viveu a época, quer entender o que é emo? Veja Crepúsculo. Era Sim. isso. De Crepúsculo. Veja Crepúsculo,
3: ouça a trilha sonora de Crepúsculo Ouça a
0: trilha sonora de Crepúsculo, ouça Paramore, ouça Tokyo Hotel Você vai entender I o que, que é, o. Romance. é É, pega o NX 0 ali, antes de, os álbuns <risos> antes de 2010, você vai entender o que é o emo e, e você vê que é muito a vibe da época mesmo, esse 2010, esse Crepúsculo E até a tosqueira meio é um pouquinho a vibe da época também
3: é bem, é bem é bem tem ondas, né? Se começar, porque a gente começou, começou falando que, tipo, tá intrínseco na história do cinema ter história de adaptação, né? Tipo, a gente entendeu. Então, tipo, tinha a adaptação das histórias clássicas, aí a gente teve o período da adaptação de fantasia. É... Agora, aí depois a gente teve um período das mitologias ali, né? Que eu diria que eu acho que é onde Crepúsculo se encaixa. E aí eu tô pensando como.. Os Jogos de Vorazes é meio fora da curva nesse sentido,
0: né? É, jogos vorazes na época também, e não tem nada a ver de novo, assim como não tem nada a ver dizer que Crepúsculo foi o novo Harry Potter, mas falaram que os Jogos Vorazes eram o novo Crepúsculo. Eu lembro oh, disso. Gente,
3: mas a Suzanne uhum. Collins escreve bem, né? <risos> Pelo amor
0: de Deus, galera. <risos>
2: Ai!
0: Tá, ah, tem um aspecto que dá pra dizer que Jogos Vorazes é parecido com Crepúsculo. No sentido da quantidade de fanfic que gerou. É. Obviamente, eu e acho que. Tem um negócio lembro...
2: adolescente também,
0: é né? De ser eu meio acho... Adolescente,
3: É Tem é. É um negócio adolescente
2: ali. É. Agora Obviamente. eu acho assim, que Ai. nada supera a quantidade de fanfic que Crepúsculo criou. Não. É. Não, Não nada supera, nada. gente. O, é, se tu pegar tudo que saiu de 2012. A, a, tipo, até de 2012 até o quê? 2016, Renata? Ou até hoje até ainda é mais, sai alguma até coisa? Hoje. Na... Até hoje, ainda hoje,
1: tem muito, mais auge mesmo foi entre o entre Lua Nova e até 2013, porque aí é. começaram a ser, a ser publicados os livros é. Que, é, que derivaram.
2: Nossa, é, é muita radiação, menina, muito, muito, puta que <risos> Era muita coisa ruim, mas a
0: gente lia, adorava, era assim, perfeito. Hoje em dia, não consigo nem folhear a página. Mas se tu pensar bem, a, a grande mega saga que veio depois do Crepúsculo foi Jogos Vorazes, que foi um é. sucesso pra mim, assim, para mim rivaliza com o Senhor dos Anéis em qualidade de, de adaptação, sabe? Também acho. Também É, acho. São, são quatro filmões, assim, é muito bom, é muito bem feito. E botou o nome da da, da, da Jennifer Lawrence pra uhum. jogo no mercado, né? A mulher virou
3: Oscar Winner, né, gente? Sei lá, pouquíssimos anos depois de Jogos Vorazes, é bizarro.
0: Quem, quem pagou o contrato dessa. Mas deve ter sido nível. Obviamente, ela é muito mais talentosa que o Orlando do Blue, né? E muito mais bonita também. <risos> Mas deve ter sido do mesmo nível. Pagaram o troco e o agente? de pinga. gente. O, o agente. Cara. O agente. No primeiro filme, pagaram um troco de pinga pra ela. E é. contrataram até o último. E ela foi até o final recebendo troco de pinga já bombada. Peraí, assim, peraí.
1: Quero falar Nossa. da minha mulher Rápido no Negócio, Vai, que a Jennifer <risos> Lawrence foi indicada ao Oscar, ao Oscar de Atriz Coadjuvante antes de Jogos Vorazes. Ah, é excelente! Isso suco é da foi, alma, né? É, Inverno da Alma, uma
3: coisa assim. Inverno da Alma,
0: exatamente. Nossa,
1: esse filme é maravilhoso, eu só assim uma vez, porque é depressão completa. É.
3: Mas é maravilhoso. Meu
0: Deus. Inverno é. da Alma, eu nunca ouvi falar desse filme na minha vida.
3: É muito bom, cara, mas é filme de cinéfilo. Mas, assim, ah, é. É eu acabei
0: de falar que eu assisti THX
3: é, então, tu vai assistir Invernal uhum. mas tu vai gostar ele é deprê, assim, tipo, pra assistir é, não é pra assistir, tipo, domingo sei lá, É. De, de, não <risos> sei lá, assistir, sei lá, quando tu estiver de férias que aí tu vai ter outro dia de descanso pra pensar na vida aí tu assiste Invernal é. mas sabe o que eu tava pensando aqui de novo eu, porque agora eu tô, eu tô, tipo, tentando fazer uma linha do tempo dessas adaptações e das coisas que estão dando certo e aí, eu tô pensando muito no, no que que faz sucesso de adaptação hoje, mas que tem boa qualidade. Eu tô pensando em Hardstopper. que é uma adaptação que é muito bonita. É uma série muito bonita uhum. e também é um fenômeno. Óbvio, obedecendo as devidas proporções, mais uma vez. Sim.
2: Uhum. Mas
3: é uma série muito bonita e é uma adaptação muito boa.
2: Sabe uma adaptação muito boa que eu gosto? Recente. Acho que recente a gente tem poucas que marcam, assim, que são tão boas. Heartstopper é bom, mas Pessoas Normais é muito bom. Eu é. acho que é uma das poucas que você compara com o um livro que fica pau a pau assim. Qual é melhor? O livro ou a série? Somente ah, eu acho porque, que não ainda. Não, somente porque a, a escrita da autora é uma escrita totalmente diferente. assim. Ela não usa pontuação, ela não usa nada disso. Então, acaba que fica meio confuso para quem está lendo de primeira. Assim. E, por incrível que pareça no livro, ela não, não, não aprofunda certos pontos que na série eles aprofundam. Então, assim, eles brigam, assim, direto, assim, o que é melhor, série ou livro. E, assim, é uma das poucas que eu falo, assim, é, é, muito bom, vale a pena mesmo assistir. Drama, 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 né? Mas, maravilhoso.
3: Ah, eu tô lembrando daquela fase John Green, né, também. Teve a fase John Green <risos> da vida.
0: Ah, antes que eu não reclamo, porque fase...
3: eu acho que foi uma ótima fase de é, literatura infantil juvenil. Que a escrita hum. do John Green era é muito bacana. E eu, eu, eu li, eu acho que sei lá como foi que eu li a Copa das Estrelas. Gostei, achei fofo. Mas dessa mesma época teve a adaptação que foi As Vantagens de Ser Invisível. Que até hoje é tranquilamente um dos meus filmes favoritos. E um dos meus livros favoritos da vida também. Sim. E é uma adaptação praticamente perfeita.
0: Que botou pra jogo o é Ezra aí, né? Que já tinha vindo de outra adaptação também. Eu... Ainda não agredi ninguém na época. Ainda não agredia ninguém, né? Mas é isso. Mas
2: falando em grandes sagas, assim, a, gente, a gente, vocês percebe que tem uma que não deu sorte na adaptação, que foi os da Caça da Claire.
0: Exatamente. Que, que veio de Harry Potter, né?
2: Exatamente, veio de fanfic, de Harry Potter, e meu filho. Acho que eu nunca vi uma mulher da, da, não dar tão certo com uma adaptação como essa. Foram duas.
0: Foi, né? Assim, a da Netflix não é que não deu certo, né? Porque Ibope deu. Ela só é ruim, mas deu Ibope. Eu falei mal, mas falem de mim. É, é, durou quatro temporadas? Não foi? Shadowhunters?
3: Não sei te dizer. É, gente, durou quatro temporadas na Netflix, então é um sucesso. É, porque a Netflix, <risos> quando
0: não faz sucesso, o, 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 a, o próprio Sandman que tava aí, maior sucesso da vida, tava com pirigando não no segunda temporada.
3: Coitado, o New Game teve que ficar pedindo, gente. Coitado, passando pires as pessoas. Gente, por favor, assiste minha série, compartilha. Me marca nos stories.
0: Pois é, foi... ah, tá aqui, confirmação São três temporadas de Shadowhunters O que pra Netflix é muita coisa É muita coisa
3: É, é muita coisa mesmo é, que, eu, que, é, que é mais um que é mais um sinal daquele sintoma dos nossos tempos que eu tava falando. Né? Você não tem tempo para desenvolver uma série. Não, não existe a possibilidade de existir um Breaking Bad hoje, entendeu? Que assim a uhum. primeira temporada Ai, não, 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 você é já lenta, já é lenta, mas todo mundo vira para ti, não continua assistindo porque ela vai ficar perfeita. Hoje em dia não existe a possibilidade de uma série ainda ficar boa, de ainda ficar perfeita. Acho que o um único canal, o barra streaming que da faz isso é o HBO que ainda valoriza o tempo das séries né, que tipo, não, se a gente tá fazendo esse negócio aqui, é porque a gente acredita nessa história, a Netflix não o Prime Video não, se não der certo, se não for um sucesso arrebatador e absoluto unânime, na primeira, nos primeiros episódios antes da tem primeira temporada acabar, já tá cancelado essa merda
1: É um por todos, D'Artagnan
3: e todos por um É um por todos
0: É, mas é, é interessante que tu citou aí o, as vantagens de ser invisível, né, e eu, assim, eu pessoalmente enxergo muito essa ramificação do, do Ebo, que veio na época do, do Crepúsculo, ramificou de uma ponta para as grandes adaptações de distopias e pós-apocalíptico, e, e a outra ponta, que foi o que virou depois... A, o lado mais emotivo, né? Que é essas comédias adolescentes, os dramalhões... Né? É, já falam vocês falar de saúde mental, essas coisas... Saúde mental, que entrou o, o próprio John Green... Que depois já, já desviou pro Nicholas Sparks da vida... Que virou essa desgraça aqui, a adaptação do Nicholas Sparks... que os livros são ruins, inclusive... E... Ah, mais um cancelamento aí... E... Assim... Mas eu
3: pensei que isso era geral, eu achei que todo mundo sabia que Nicolas ah, Sparks é gente, que é isso?
0: É porque é, é, aquele, é aquele negócio de não mexa com os cinco fãs de Nicholas Sparks, eles são muito barulhentos.
3: <risos> A única coisa que eu gosto de Nicholas Sparks ainda que é bonito assim é o, como é aquele, meu Deus. Querido, da meninazinha que tem câncer, que eu esqueci o nome.
2: Todas
0: têm. Todas têm. <risos> Todas têm. Elas têm livros. Meu Deus. <risos> a tem câncer.
2: Tem
3: alguém morrendo em todos os livros do <risos> Nicholas Sparks.
0: Sempre tem alguém morrendo no livro, no livro do Nicolas Sparks. Não do é o uma paixão, é o outro, ah, é o amor para recordar. Ah tá, ah, tá, tá, tá. Esse eu já vi. Parece, é, um filme, é um filme, de sessão da tarde, basicamente. Amo, mesmo. amo. É assistir isso. muito. Mas tu pega justamente isso, o Dramalhão, eu enxergo que ele seguiu em frente, passou por um Vantagem Invisível, passou por um John Green, passou por um Nicholas Sparks e virou hoje em dia meio que um filme de nicho que vai passar na Netflix, num streaming, é. né? Esses filmes todos que a gente citou agora, pessoas normais, eu acho que é de streaming, não é? Ou saiu no cinema? É da Amazon. Da Amazon? É da, do Prime, não é? É do, é, Prime. do Prime.
2: É do Prime, Prime é. Da Stars, né? Da Stars, no caso.
0: Da Stars faz. e
2: foi parar no Prime,
0: né? Isso. Esse dramalhão todo, eu entendo que é o que hoje vai o um, um Netflix da vida. Comédia romântica vai muito também. E faz um sucessinho naquele nicho. Mas não vai mais pro cinema. é difícil ir pro cinema. E o que viraram as mega produções. Também meio que. Deu, deu, uma, deu ruim, né? Eu lembro que na época teve Jogos Vorazes. Jogos Vorazes foi um sucesso até o último filme. E aí veio Divergente. E eu lembro que eu entendi que tinha dado ruim com Divergente. Quando eu vi convergente no cinema. Que, era o, que é o filme 3. Porque Divergente foi um filme mega bombado. Foi um filme muito bombado. Ele deu foi. muito dinheiro. Eu lembro de todo mundo, todos os canais. Porque assim, começou nessa época também aquele negócio de, de todo mundo comentar no YouTube, né? Ah, é verdade, verdade. Eu, eu entendo que é muito dessa época entendo o Entendo Final. Ah,
2: o que a gente também não fala é de Dan Brown, né? Dan Brown, praticamente ah, assim. Ah, claro, sim. Eu, Mas... acho, eu sempre achei que os livros do Dan Brown foram escritos pensados em virar filme. Fazer
0: filme. Total. Eu,
2: eu acho que assim, tipo, ele pegou o roteiro e só novelizou o roteiro sem modificar muita coisa.
0: Porque mas assim, nunca deu muito certo também,
2: né? É, as adaptações dele nunca deram muito certo. Mas os livros deram muito certo. No, uhum. Os primeiros, né? Sim, o livro deu muito certo. Mas as adaptações mesmo, nunca mas
3: foi. Ele ia, mas ele sempre ia muito bem de lançamento. É. é, é. Eu acho que, assim, os filmes... Eu gosto, eu, eu, Anjos e Demônios é praticamente um good pleasure meu. Mas, enfim. É, é, eu, também, é. Amor, <risos> eu Amo, adoro. Gente, Anjos e <risos> Demônios é muito bem. Porque o William McGregor é muito bom, né? Cara?
2: Não, Não, é muito nossa, bom. É <risos> maravilhoso. <risos>
3: É, mas eu acho que ele é muito bem de lançamento porque virou esse fenômeno também, né, o Dan Brown e tava muito naquela época da galera da teoria da conspiração, os Illuminati o quê. então todo mundo queria pegar, né, um pouquinho daquele negócio ali e eu acho que depois, de, tipo, não galera, beleza <risos> Dan chegando é muito né? ruim é ruim
0: na real a real, assim, todo mundo fala isso, que o Dan Brown tem uma fórmula para escrever livro, né? Que são todos muito parecidos e por aí vai. Mas tem um negócio também que acontece, que eu acho que o Código da Vinci fez muito sucesso pela treta com a igreja.
2: Ah, também. Na real. Também, uhum.
0: também. Se não tivesse tido aquela treta com a igreja, eu acho que não teria virado... Essa, essa coisa Gente, toda eu vi que Gente,
3: McGregor de paraquedas no Vaticano, aquilo
2: ali
1: é <risos> maravilhoso. Ah, amigo, é, mas é aquela coisa, né? Onde, onde mete crítica à religião, vai ter vai ter esse, esse bafafá. É justamente o, a galera do oposto que tá sendo criticada que faz o bafafá, que dá Sim. todo o público. Exemplo, Madonna. Sim. Uhum. Então, tipo... Foi, foi o porro, os crítico lá nos anos 80 que fizeram na famosa, meu
0: amor. Foi justamente porque ela tava criticando. Isso, isso, isso. É isso, é isso. O próprio Avatar, não sei se vocês uhum. lembram na época do Avatar 1, que uhum. o 2 não existe, né? É uma bomba aí. Nossa, insuportável. É Mas na época do Avatar 1 teve uma treta com a igreja que, que o, o, a galera na época não gostou da visão de, de divino que tinha com o planeta lá, com Pandora, aquela coisa você, ó Deus não tá aqui não, Deus tá lá em cima, bem Ai, longe bizarro, de você mas foi, na época teve isso uhum. assim comparando com o Código da Vinci eu enxergo que teve muita coisa em cima do, dessa treta com a igreja tanto que o Código da Vinci não é o primeiro livro da série eles resolveram uhum. adaptar primeiro porque era o livro mais bombado Aí, se eu não me engano, é três anos depois tem o Anjos e Demônios, né? 2009. Uhum. E dez anos depois tem o Inferno. Isso. E essa nem é a sequência dos livros. Não. Na
3: verdade, é tá Pô, a sequência complicado. dos livros. Eu tô passada. Não, sabe? Qual não,
0: é
2: primeiro Anjos e Demônios, depois vem Código da Vinci. Ah, gente, passada. Só que trouxeram o primeiro da, o da Vinci exatamente porque é... o boom maior com a igreja era com o Código da Vinci, né? Então eles... Sim. E publicaram primeiro antes de vir com os Demônios. Mas eu acho que o, o, o melhor de tudo é o que faz não dar essa, essa credibilidade tanto pros filmes. É o Tom Hanks correndo
0: é. todos os filmes. <risos> Tom Hanks de piroquinha Estou ah.
2: quase 50 ah. anos, mano, fazendo papel de galã e sete filmes, sei lá, quantos filmes ele já fez do, do, Muito louco, ele do é Dom muito Brown. bom, né, cara? Ah, quantos tem
0: anos que... tem o Tom Hanks hoje em dia? Porque em 2016 ele já não era mais novo, não. Já era. Tom Pelo menos um Derek ali, vai. Tom Hanks. A idade tá de anos? Eu acho que em 60. Ele tem
3: 66
0: é. anos. Oh, Caralho. Nossa. Caralho, eu Tom Hanks
3: tem 66 ah, anos. <risos> já anota ele aí pro, pro próximo galã que É o Derek,
0: Nossa!
3: É de Derek. Ele e o Derek, né?
0: 66 ah, já dançam,
3: amor. Oh. 66 anos, esse homem, como assim?
2: Eu tô chocada. Se o Dom chegar, chegar e falar, sair. tem mais um filme, você vai correr, Ele vai. vai correr.
3: Vocês sabem que tem uma série, né? na Que eu vi, que eu Sim. maratonei. Eu Sim. maratonei, eu, eu não conseguia parar de assistir. Mas eu ficava que merda é isso que está acontecendo aqui. Mas eu simplesmente assisti até o final. Falei, não, meu tempo é muito precioso para começar o negócio não terminar. E eu terminei e era pior do que eu imaginava.
0: Não, se eu tô pensando no inferno, vocês viram o inferno? Eu vi, mas não lembro. É que a, Nossa, a, a mesma
3: história com Liga da Justiça. É a mesma coisa. Eu vi, mas vez <risos> que eu começo a ver, eu não lembro se eu vi. Aí eu continuo vendo, chega no final. Ah, eu vi. Aí na próxima vez a mesma coisa.
0: Ah, o, o Tom Hanks continua tentando fazer papel de galã. E ele Sim. já tava nos seus 59
2: anos. Eu acho assim: o inferno é o que mais foge da curva do livro, assim. Acho que foi o que mais me revoltou. Foi. Assim, eu li o livro, o livro é muito bom. É assim, tipo por incrível que pareça, é muito bom o livro. <risos> mas assim, aí quando tu chega pro, 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 pro filme, que tu pensava que ter aquela vibe, é uma coisa totalmente diferente. Aí eu falei assim, mas quem que é. acha?
0: Sabe, assim, ficou assim... Ele, eles pasteurizaram muito o, o Dan Brown, né? Porque o Dan Brown, os livros são realmente leves. Se você é muito religioso, o livro vai ser bem ofensivo Vai ser bem ofensivo. Então, eu acho que eles deram uma parte teorizada. Pra, pra dar uma aliviada, pra não ter tanta treta com a igreja. Tem que ter a treta com a igreja, não. O filme não faz sucesso. Mas, pra não ter tanta treta, assim É, mas... Aí eu fico, eu, eu fico assim... Ele teve, ele teve um público. Eu lembro que os livros
2: eram esgotados. Tu não conseguia ah, é, achar é. em lugar nenhum. Impossível é tu achar. É.
0: Mas, nenhum. assim convenhamos, Crepúsculo, aconteceu a mesma coisa. E hoje em dia a galera, tem, a galera sofre pra vender o livro. Tu tem em casa que quer se livrar, tu sofre. Eu acho que é, assim, eu acho que só livros clássicos
2: vão ser atemporais. É. Não são todos os livros que vão ser atemporais. Acho que, e, e hoje em dia, eu acho que poucos livros vão ser atemporais lançados hoje em dia. É, dificilmente um livro vai ser muito atemporais. Eu, eu, é, é... Eu... Eu acho que, acho que a Renata concorda comigo, assim, eu acho que um vai ser clássico e totalmente atemporal é Pachinko. Tanto de a adaptação cinco, qu quanto é. o livro. É. É, são, assim, outro que a gente não falou, mas é uma adaptação muito boa. Muito boa. Uhum. E o livro é um clássico. Aquele livro Ó. que tu lê, assim, que tu... Que é, tipo, é de mudar a tua cabeça, de uma certa maneira, para as coisas que tu lê, as coisas que tu pensa totalmente... É, ele, assim, modifica... Ele, ele te modifica como leitor e como pessoa também. Então, eu acho que ele é... Ele, ele tem tudo para ser um clássico. Se for divulgado, se for é, no caso valorizado como ele deve ser valorizado.
0: É porque o Pachinko ele passou muito pro que a gente estava falando de hoje em dia. O, o adaptação virou uma coisa muito de streaming, né? Que depois, se for pensar bem, é um movimento que até faz sentido, porque em geral o grande problema das adaptações para o cinema é que não tem tempo para desenvolver bem a história. Uhum. Uhum. Sim. então tu pega e faz uma série parece ser uma coisa óbvia, tirando Anéis de Poder, que é, é assim os Anéis tem coisa pra adaptar e a série ficou chata pra caralho, só que quando o Painco vai pro Apple TV o Apple TV sempre é mega produção eles sempre uhum. botam uma grana fodida em tudo e os em melhores tudo.
3: profissionais envolvidos é. em absolutamente tudo, os melhores roteiristas os melhores cinematógrafos os melhores diretores, assim Valoriza a obra, isso.
0: Uhum. A gente tem três grandes adaptações que estão saindo, que são grandes apostas da Apple TV, que é o próprio Pachinko, que vai ter segunda, provavelmente vai ter terceira, até onde eu Já entendi. Já foi confirmada? Não, segunda Opa. vai ter, tá confirmado. Terceira, entendi. que eu, eu não sei se vai finalizar na segunda, eu acho que ainda vão meter uma terceira, não sei. Ai, não, não, eu nem vou ter metido uma segunda. <risos> a realidade é essa, mas tudo tô... <risos> ah, Aí, o, o Fundação é a grande aposta da... Da Apple TV em função ah, é é científica. E fez um sucesso do caramba. Assim, eu gosto do livro Fundação e eu vi a série. E até hoje eu tô assim, gente, eu preciso ver de novo pra eu dar uma opinião. Porque, tipo assim, Fundação é um negócio muito cabeça. É realmente difícil de entender. E a série teve que fazer adaptações porque era um livro, assim, semi-inadaptável também. Hum. Porque é um livro que... Passa ao longo de mil anos, a, a trilogia principal passa ao longo de, de mais de mil anos. E, e como é que tu mantém um personagem protagonista que, que, daqui a, que de um episódio para outro desaparece? É, 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 eles tiveram que fazer uma, umas adaptações com isso. Mas assim, no que eu consegui chegar numa conclusão, eu achei muito boa. E acabou de sair agora Silo. É do Rio Ah,
1: Raul. é,
0: é verdade. Tem até a Rebecca Ferguson, é uma grande aposta do Apple TV Plus também. Meio nessa pegada, né? Ficção científica, meio suspense. Eu enxergo hoje que essa... Porque assim, a gente falou lá dos Jogos Vorazes e aí foi para os Distopias e Pós-Apocalíptico. Veio Divergente, veio Maze Runner e... Todos eles... Veio uma sequência de flops gigante. 16 Luas, Eragon... É, próprio Divergente, Maze Runner... Mas assim, teve um monte de adaptação flopada. Um monte, um monte mesmo de, de dar prejuízo, assim, de bilhão pros estúdios. E de repente a galera começou a ver esvaziar completamente. Esse, hum. esse nicho de adaptação. Ah, é, é um dinheiro garantido, não é mais... E aí eu, eu começo, a, por isso que eu falei, eu enxergo um movimento óbvio nessa coisa de virar uma coisa de streaming, de bora produzir série, bora fazer um negócio mais baratinho aqui, tirando a Apple TV Plus, né? Uhum. Mas no geral, as adaptações que a gente vê são bem mais baratinhas e apostar em coisa mais pé no chão mesmo, né? As mais caras, tipo a Apple TV Plus, eles apostam numa ficção científica da vida, num... Num, uma distopia num, E por aí vai Mas quando tu vê essas adaptações de Tom Clancy Do, do Prime Por exemplo, são séries muito mais baratas Teve o, o Lá com Krasinski, que é aquele personagem clássico Do Tom Clancy, que é o Jack Ryan uhum. É uma série assim É boa uma série de Como nunca fizeram do Jack Ryan Porque toda vez que adaptam o, o Jack Ryan, né já teve 65 Jack Ryan no cinema também. Já, já foi Harrison Ford, Ben Affleck. Daqui a, ele,
3: daqui a pouco vai virar... Ele é o novo... Acho que Mick já é assim, né?
0: O novo 007. novo 007. E não tem nada a ver. assim. Se tu pega pra ler Jack uhum. Ryan no livro, é um livro de espionagem. E espionagem de verdade, não super espião. Uhum. É que, o Jack Ryan literalmente trabalha numa mesinha. Tu não vê ele dando tiro. <risos> Nos livros mais recentes, tu vê, assim, aquela coisa, tem um, tem um livro que ele vira presidente dos Estados Unidos, mas tem todo um negócio, leva 30 livros pra ele virar presidente dos Estados Unidos,
3: Sabe o que tá rolando também? É, só que eu acho que talvez seja um, um nicho mais hipster que já rolava antes, só que eu acho que tem ficado mais forte nas séries, que é adaptação de peças teatrais também, né? Tá aí Fleabag para provar como isso foi um grande sucesso. Óbvio porque a FIB tava envolvida também, mas recentemente eu tenho assistido umas coisas no Star Plus, e aí, logo depois de assistir, eu descubro que essas coisas têm sido é, adaptadas de, de teatro. Eu assisti uma bem recente que eu gostei muito, é muito boa. Que é em inglês, que a, o título original dela é Tiny Beautiful Things, que em português ficou As Coisas Boas da Vida, eu acho, alguma coisa assim. Uhum. É, Life and Bad, que é com. eu esqueci a M. M Schuller. Alguma coisa assim tudo várias adaptações. Algumas são séries da da Hulu, algumas enfim, da Lifetime também, que tá, que tá lançando algumas coisas assim. Então, eu tô vendo assim crescer um pouquinho esse nicho aí, sabe, de e muito nesse dessas produtoras novas produtoras feministas e femininas, né, tipo, Reseewaters, com essa galera toda, Margot, Margot Robbie, que eu descobri um dia desse tem uma produtora também a galera trazendo umas coisas, assim, menores, que eu acho que é um pouco daquilo que eu falei. Eu acho que vai chegar um momento em que essas mega-produções vão ficar impraticáveis, financeiramente falando, porque eu acho que o retorno... Que uma coisa é você lançar um filme que pode arrecadar bilhões. Outra coisa é você gastar milhões para lançar uma série no streaming, que você ainda não tem muito um parâmetro exato de como aquilo vai revestir, vai, né, revestir o canal, enfim, pro estúdio. E eu acho que vai, vai ter aí agora um boom. Minha aposta, né? Minha teoria é essa, que vai ter um boom agora dessas adaptações menores, dessas histórias mais intimistas. Tem até, a gente nem falou do Kundaia, né? Que eu acho que entra aí nesse, nesse fenômeno de adaptações também, que foi o um negócio uhum. mais bem nessa área da distopia também. É. é mas e eu um... acho que vai rolar um pouco disso, assim, sabe? O negócio você sabe ficar menor, mas continuar tendo muita produção, mas as produções menores. Eu é, acho mas... que é pra aí que vai.
0: Acho que o conto da Aya chegou num momento que virou quase um Torture Porn também, vai? É, eu, é, acho um, é uma, uma distopia, eu acho que teve mas... uma
3: temporada que foi assim, porque eu, eu, faz tempo que eu não assisto, mas eu acho que teve uma temporada que foi bem assim, a galera reclamou bastante, mas depois eu vi muita gente falar que tinha voltado pros eixos,
0: assim. Eu não sei, Renata, tu assistiu, não assistiu? Tu assistiu a primeira temporada. Hum, Só assistiu a primeira? Pois é, eu nunca li o livro. O que eu assisti, hum. que a primeira temporada todo mundo me fala que é muito fiel ao livro, a primeira... É, é Cara, depois mesmo. virou um negócio que tu não consegue assistir. Terceira, Amigo. terceira, quarta temporada, cara, não tem condições de assistir. Eu acho que é a terceira temporada ali,
3: cara. é bem, bem complicada. Mas se eu não me engano, depois foi ficando legal. Não sei. É, eu acho uma coisa muito importante
1: aí é que, vamos ser muito sinceros, o povo é fresco demais. Aham. A verdade é que a Margaret já havia falado que ela não escreveu nada que fosse... Que não aconteceu, imposs... né? Não, exatamente. Ela é. escreveu exatamente o que acontecia com mulheres e colocou naquela situação distópica. É isso. E a série é exatamente a adaptação. Não é, claro, existe mais violência, mas é exatamente o, a ideia que está acontecendo no livro. Todas as violências...
0: Ai, o povo vem... Ai, porque... Ah, vai assistir porra de Hark's ah, Copa, eu
1: Ah,
0: é, é diferente. A prime... Eu não disse que a primeira, tem... a primeira temporada não é leve. Ninguém pode falar que a primeira temporada é leve. Amigo, não, não é isso. É que nem falaram de uma outra adaptação que eu
1: não me lembro qual, qual foi que teve na... No Prime. Sim. Alguma coisa que falaram que é... Ah, apelava muito pra tortura. Eu concordo... Com. Há um excesso de violência, mas eu acho que há um excesso de violência explícita em absolutamente tudo que a gente está vendo agora. Existe uma normalização dessa violência, entendeu? Agora, você falar que. Ai, que. Como eu vi muitas pessoas, inclusive, você conhece as pessoas que falaram isso, entendeu? Sempre. Que. que shade. Ai, que. Cheio de vida que aí. Ai, ai, isso não acontece. Acorda, Lili! que acontece sim. É você que tá aí com enfiada enfiado de, de livro no teu cu e tu não sabe o que acontece com mulher Não tem paciência. Porque <risos> é a mulher despolitizada mais grata.
3: Ah, Eu acho sabe? que tem uma outra questão importante também nesse negócio aí: é que a galera começou a procurar. É, como a realidade foi ficando muito absurda, <risos> já era, né? Absurda, Já obviamente. era, a história sempre foi absurda, especialmente para as mulheres, a história sempre foi muito difícil, muito cruel. Só que, como as coisas foram ganhando mais mídia, foram ganhando mais espaço, foram ganhando mais narrativas, é, as pessoas começaram a se refugiar em obras, né? Nos livros, nas séries, no filme, como escapismo. Então, tu quer escapar. Tu, tu não quer ficar pensando na vida em como a vida é cruel. Aí tu vai assistir uma série. Só que, assim, a escolha sua e assistir um negócio chamado Contar, que é claramente uma é. Distopia, feminista, enfim, né? E aí, e, ai meu Deus, estão relatando violência sexual com mulheres. Oh, sim, óbvio, querido.
0: Parabéns. É, 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 Boa é, noite, qual, sim. Esse problema, é sobre isso a história. Sabe qual é o problema desse argumento? É que ele é, é uma linha finíssima para o que aconteceu em Game of Thrones, por exemplo. Que Game of Thrones virou uma coisa para chocar só o estupro da Sansa, por é, exemplo. eu não acho exemplo. que é a linha
3: fina, não. Eu não acho que essa linha fina. É uma linha Game fina Game of pra e foi... o mesmo argumento. É, mas assim, em Game of Thrones, foi feio. Foi horrível. Foi feio, foi, foi mal trono. feito. E assim, é. não só isso. É, a, a questão é que a história foi adaptada diferente, Tipo, não é ah, que aquilo não acontecia na Idade Média, mas aquilo Sim. não acontecia com aquela personagem e foi dada essa narrativa pra aquela personagem pra que ela servisse de escada pra uma outra pessoa. Então, assim, é completamente diferente do que acontece no conto da
0: Mas que quer exemplo de uma adaptação que é fiel e aconteceu isso? Outlander. Ah, não assisti Outlander. Né? Ai. <risos> Outlander, <risos> Outlander. Os livros viraram um torture porn depois. Sim. E a Sim. série, e a série... <risos> A série ficou de ficou bem fiel. Sim, sim. Então, é, é assim, eu entendo a parte do, do conto da Aya, por exemplo. Assim, eu, eu entendo aquela coisa, né? O, a indústria, ela tá procurando coisa pra atrair as pessoas pra assistirem. Seja um Apple TV Plus metendo não sei quantos milhões em, nas produções, e de fato são produções lindas, pode ser ruim, pode ser nenhuma maravilha. Eu vi uma adaptação de Stephen King do do... do Apple TV Plus que agora vai me escapar o nome mas é com a Juliane mó, não lembro o nome agora mas é tipo assim, um negócio que não tem pé nem cabeça, uma série de oito episódios que depois eu fui pegar pra ver que o próprio Stephen King disse que não tem nada a ver com o livro o que acontece sempre com o Stephen King, né mas é lindo, o, o Apple TV Plus é esse o argumento, eu vou enfiar milhões aqui, vai ser um negócio lindo pode ser horrível, mas vai ser lindo é, você pode pegar um conto da Aya que aí eu entendo que é muito fiel e vai atrair pra uma discussão que é super válida e que beleza, mas que é agressivo não tem o que dizer E, e ou então você vai pegar Netflix, que aí vai ser ó, nada daqui vai ser fiel <risos> quase nada do que eles adaptam é fiel mas a gente vai dar tiro pra tudo que é lado e eventualmente alguma coisa vai ser boa aí a gente tem, sei lá, um top em um sendman da vida Enquanto a gente teve que assistir 60 barraca do Beijo. É, foi
1: o que ela falou, né? É, é um pra pagar o
0: resto que, que é. certo. Então eu entendo que cada um tá tentando meter uma estratégia pra atrair a gente. Pra tentar atrair nesse, nesse mar de hiper informação que a gente tá, né? Porque é aquela coisa, né? O streaming hoje não concorre só com os outros streamings. Ele concorre com o joguinho de celular, ele concorre com o TikTok. Uhum. Ele tá concorrendo pela uhum. tua atenção. Aí ah, eu, eu acho Que esse que é o grande problema da, da indústria de adaptação hoje em dia Não sei Mas, assim Aí é o que eu falo, o que aconteceu com o Outlander Da vida, que era o que eu tava falando Na minha opinião Virou um negócio pra, olha, aqui é, é pesado A gente vai te atrair dessa forma Não sei Muito. Pode ser, não sei também É um por todos, D'Artagnan E todos por um É um por todos
2: Assim, eu, o que eu, um que me surpreendeu que eu esperava que fosse ser, tipo, é, desse nível, era, foi, foi The Witcher. E não foi. As duas primeiras. É,
0: não foi. Não foi. É
2: não legal, como, mas. Não sei como vai ser a, as próximas, né? Mas acho que assim. É, óbvio que a segunda temporada foi totalmente uma história nova. Não foi nem adaptação. Ajudava que nem é. pra te falar como a adaptação, porque não é a história dos livros. Mas. A forma como eles abordaram, eu esperava, que, eu esperava que eles fossem abordar até a parte da nudez e tudo, muito mais explícito do que eles abordaram e até fiquei até um pouquinho mais surpresa quanto conta isso também.
0: Você tem o Harry Cavill, não bota aquela bundinha para jogo, né? Poxa, Poxa. porra. Perder né? a oportunidade. oportunidade. Mas ele é tem que ser
3: livre, tem, tem que estar mais próximo de classificação livre possível, né? Porque é isso que eles querem, eles querem stream.
2: Exatamente
0: É, mas, é, não sei se, se na Netflix Faz tanta diferença, assim Não sei dizer exatamente Porque tem, tem essa questão também, né Hoje em dia a gente tem muito mais informação Antigamente a gente tinha A bilheteria de divergente pra saber que flopou A bilheteria uhum. de Maze Runner Pra saber que foi caindo a quantidade de dinheiro Que cada um deu Hoje em dia os streamings não revelam Quanto tu foi assim vai de...
3: saber o quanto aquele streaming quer que aquela obra for, é, aconteça é. com o promocional dela.
2: Exatamente. É assim
3: que tu vai saber. E esse negócio é. de... Por exemplo, ficou muito claro para mim que Street Two não é uma prioridade na Netflix. Eu fiquei é. sabendo que Sweet 2 tinha saído por causa de uma publi do Richardson. <risos> nossa, isso foi muito aleatório. Né? Foi muito aleatório. Tipo, eu sabia que a série. Eu não sabia nem que a série já ia voltar. E do nada eu vejo o Richardson conversando com o ator que faz o Swift. E eu o que, que é isso, gente? Como não, isso já... foi genial. É porque eu o Swift. Sei, Tuf... tipo, a série você... vai voltar, tal dia. Nossa ele já tinha voltado.
0: Renata e cara, vocês não viram o Swift Tooth, não, né? não. Não O Swifttuf Swift. é um distópico pós-apocalíptico que tem umas crianças que são misturadas com animais.
2: É, Ninguém sabe híbridos, o que, que
0: aconteceu. São híbridos, né? e aí o personagem principal que ele é misturado com o um Servo, né ele tem uns chifrinhos de Servo, né
3: ele parece um fauno, coisa mais
0: é, é tipo um fauno, né, é uma criança a menina tem 10 anos, aí fizeram um marketing com o Richarlison, porque ele é o pombo uhum. e aí maquiaram ele de pombo pra conversar com, tu fica com o menino Servo é. com o Servo,
3: geniais, né gente nossa, <risos> parabéns pro redator é
0: Oh, parabéns pro redator, mas assim, eles devem ter botado 50 reais dessa, dessa campanha de marketing, né?
3: Mas sim, exatamente, tipo, tu perce... e é uma adaptação, assim, e tem... tem fãs, assim, do quadrinho, né? Ela é um quadrinho,
0: sim. e tem... É um quadrinho F... contuado.
3: É, tipo, é super popular, a galera gosta muito, a primeira temporada é muito boa, muito bonita, uhum. é muito fofinha, assim, tipo... Ah, aquele negócio que dá um abracinho no coração também, tarará... E aí, prometia muito para a segunda temporada. E aí, a Netflix praticamente só praticamente colocou naquele cartaz que eles divulgam todo mês no Twitter, tipo, os lançamentos Sim. do mês. Você tava lá no ninguém prestou atenção. De repente, tinha o público do Richard. Assim, é isso. Então, tu percebe uhum. claramente que essa série não é uma prioridade para a Netflix. Assim, que eles não. Uhum. Ou eles acham que não vão faturar com aquilo, é... ou eles simplesmente não se importam. Assim.
2: E esse negócio do que tu falaste do ter classificação mais livre, tu, tu vê como como experiência essa da Bandinha, né? Não sei que foi uma, uma série que bombou com criança. Sim. Ela teve um streaming, teve um viral com criança que tu vê até hoje no TikTok. No TikTok. E que se tu for botar numa classificação que te, teoricamente seria certa para série, não era para ter Tem que ser um 16, público. no mínimo. Ali. Ex exatamente então se tu verdadeiro. vê criança fazendo
0: aniversário com o tema eu da NGF assim. parece que a gente voltou aos anos 80 880. ai gente ai Jesus ah, se, eu acho que se tu for pensar hoje a grande adaptação da Netflix é Bridgerton o que eles enfiam dinheiro mesmo é Bridgerton e mesmo assim a segunda temporada foi meio flopada vai.
3: e nem é, é. mérito da, da Netflix em si né? é, da... é da Shonda
0: e da Jeremy. é da Shonda, exatamente Uf. Directly. se bem que assim, a segunda temporada eu lembro que eu achei o marketing bem ruim Sim. e a janela de lançamento bem ruim também, eu não sei se... até hoje eu não vi até hoje eu não vi a segunda temporada foi meio que jogada se tu pegar a promoção da
2: primeira para as promoções da segunda, praticamente foi inexistente é. aí a promoção do
0: spin-off foi assim, tipo, digno da primeira temporada é isso que eu ia falar, porque eu tava em São Paulo agora, eles pegaram estação de metrô e decoraram do, não, Vitor tu pega, não teve entrevista do casal principal na segunda temporada. Não, não, teve é. aquela, não teve, teve aquela
2: dinâmica. então assim a segunda temporada foi aquela temporada a gente tinha linguiça pra próxima vir com o casal que eles querem bombar que é
0: o outro lá que eles vão ter esse papo assim é, talvez, né mas assim, se tu pegar hoje Apple TV, é Pachinko é Silo ali um pouquinho mais baixo, e, e. Fundação. Netflix tem The Witch Bridgerton. Tem, mas é o Headstopper, né? Uhum. Sandman, Sandman foi um negócio grande. Apesar de que o, o, o New Game quase teve que. que e não foi a altura do, do Game, não foi um à altura do New Game, mano.
3: Não foi um promocional a altura do New Game, mano. Não, não
0: foi, não foi. Não foi. Ele teve quase que se ajoelhar no chão pra, pra garantir a segunda Sim. temporada, se humilhar ali pra todo mundo. Gente, assista, assista até o final, não sei o quê. Gente, e, eu fico imaginando, assim,
3: eu fico perguntando, cadê, onde tava a HBO, sabe, pra fazer essa merda? Porque não é possível, assim, né? A HBO teria sido outra coisa. No próprio Apple TV mais teria sido outra coisa.
0: É, o da HBO tinha, eu não lembro se era HBO, mas teve a época que confirmaram que iam fazer um filme de Sangema que ia ser até o Joseph Gordon Levitt, que ia ser o... O Morpheus, né? Nossa, sério? Sim, confirmar. Só que ia ser filme. E eu, eu enxergo que Sandman é inadapicável pra filme. Dá, com certeza. É muito é difícil legal. fazer um filme do Sandman, cara. Muito difícil. Aí, não sei, o que, que tem? O Prime tem The Boys, que é adaptação, é de quadrinho. Tem um Invisible perdido ali da vida. Rolando tem... ainda, tu diz? Rolando, é. Jack Ryan. Jack Ryan, não sei se acabou ainda, mas... Que, assim, tá no nicho mesmo, sabe? É assim, em cinema, eu enxergo que se voltou a fazer adaptação de livros clássicos. Tipo, saiu mais um Três Mosqueteiros no mês passado.
2: Ah, é verdade.
0: <risos> de novo. Saiu onde? No cinema. Produção ah, de cinema. Eu não sim. lembro quem é o... o... Não... É porque é o filme francês mesmo, se eu não me engano. Mas teve distribuição mundial, né? Uhum. E, sei lá, se tu for pensar bem, até o cinema brasileiro tá focando em, em lançamento de adaptação de livro, mas naquela, bem embaixo mesmo, porque saiu no mundo da Luna no, no HBO Marx, a série é ruim, viu? A Vai sair ruim. um agora,
2: pela, acho que é pela Amazon, que é aquele da, aquele da Bruna, é, Renato. É na Amazon? São quatro é, é, livros.
1: São quatro livros. Eu não sei se é quatro, são
2: quatro filmes. Quatro contos. São quatro filmes não, mas de quatro contos. São quatro filmes, exatamente. Quatro é. filmes de quatro contos que vão sair com intervalo de uma semana cada um. Ah, é? Não, é. Tô, não, tô sabendo, é. não, não li o, o não, livro. Eu, não esqueci, também não, é, eu também não li. Eu vi só ela divulgando o calendário dos filmes. Bom, hum. E assim, tipo, a, a produção por trás dos filmes,
0: tá, assim tem um que o diretor é só o Lázaro Ramos. Não, a produção é toda do Lázaro Ramos, é, e uhum. ele dirigiu um deles. É, é um é, ano inesquecível, é. que é um livro, tem quatro contos, são quatro estações, é, da Thalita Rebouças, Paula Pimenta, Bruna Vieira e Babi Dewitt. Se eu não me engano, Lázaro Ramos vai adaptar ao Outono. É o da engano. Babi, que ele dá, é. é o da Babi. Isso, é o da Babi, né? Isso. Que é um, o é um musical. É um, é um musical. É, não, não tô, é o esse é musical? Esse, eu não tô sabendo. É, é que é o primeiro. O primeiro é o Outono, e se eu não me engano é esse que é dirigido pelo Lázaro Ramos. Mas saiu No Mundo da Luna, saiu o trailer semana passada de Perdida, que é da Karina Risse, que aí depois de vendo No Mundo da Luna, eu já perdi muita minha expectativa, porque No Mundo da Luna foi totalmente horroroso. Totalmente perdida, né? E o, e o No Mundo da Luna... Pra, é Totalmente perdida, totalmente, né? Não, no Mundo da Luna, pra mim, é o melhor livro que eu li da Karina Risse até hoje. E virou aquela série... <risos> Sério, não sei se vocês viram Se, se não viram, não, não E aí eu não sei, cara é, é, é assim, eu fico Eu confesso que eu fico um pouquinho triste Eu fico um pouquinho triste, assim Porque eu vi muito filme legais de adaptação nesse cinema Até hoje, assim Me dói um pouquinho essa coisa do A gente tá tendo que voltar de novo Pra, pra sagas que deram dinheiro Ai, aí, eu, então, eu acho E Uhum. Aí vai ter que sair o filme 5 do Jogos de Varás, é. sei lá, a balada. A balada na cantiga. É porque eu tô pensando. A balada muito. da minha a balada. Né? A é. <risas> Eu que ainda falo
3: falando Caatinga. Ainda tô
0: falando. gente É porque em inglês é The Ballad. The Ballad of, uh... uh -huh. of Birds and Snakes. Song Birds, uma coisa assim. Aí traduziram para a cantiga. Só que eu sempre penso a balada. Né? A cantiga dos pássaros da serpente, né? Isso. Esse filme é horrível, esse título é horrível de vender, né? Mas beleza. Aí já anunciaram que vão fazer série nova do Crepúsculo. HBO vai entrar com Harry Potter de novo. É, Percy Jackson. Percebi que Percy Jackson eu acho que merece uma boa adaptação pra gente esquecer aqueles filmes lá. A única coisa boa é o, é o, o, é o Logan Lerman, né? O Percy Jackson não conheço
2: é o Logan
3: Lerma é, ele não, é a,
0: única, a única coisa boa ah, vale é a pena conhecer o Logan Lerma conheço
3: Ai, ele me... em As Vontagens de Ser Invisível que ele a de... tem ele,
0: pois é mas assim, me dá uma tristeza ver o que que virou cinema de adaptação da gente ter que voltar pros clássicos de novo porque assim, não, não tem nada à vista, assim, muito hum. grande a gente tem que ficar com as séries e mesmo assim, tem muita série que é legal mas é tosca
3: mas eu acho que é bem isso do que, a gente tava, que eu tava falando antes, assim, eu acho que esse negócio vai ficar cada vez menor. Porque eu acho que não tem hoje. É, eu, acho que, eu acho que os nichos hoje estão menores também, né? Tipo, a gente já viu muita distopia, a gente já viu muita fantasia. Nada mais é novidade, entendeu? Nada, o negócio vai ter que ser tipo, muito bom muito bom pra uhum. gente realmente vir na. Só que vale a pena ser adaptado. Uhum. Isso aqui vai dar super certo, sabe? Vai ser muito bom, vai criar um precedente na história, essas coisas todas. Eu acho que o que, talvez, o, o assunto que eu acho que esteja mais aí pronto para isso acontecer, esse negócio de multiverso, porque eu acho que já foi falado demais, mas ninguém tinha falado como foi falado em, tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, por exemplo então eu acho que a parte eu acho que tudo e todo lugar ao mesmo tempo criou um precedente para se falar sobre o multiverso de um jeito completamente diferente e aí talvez daqui é. a alguns anos a gente veja alguma obra ser adaptada ou alguma obra mudar aí, né, esse nicho e a gente começar a falar sobre isso de uma forma, é mais forte, né, criando assim, um, uma pequena indústria dentro desse nicho, mas eu, eu ainda fico com a teoria de que eu acho que a partir de agora as coisas vão ficar cada vez menores mesmo é, principalmente porque não, vai, não, não, não vale mais a pena para os estúdios continuarem adaptando essas obras, porque elas continuam sendo mais do mesmo então assim, não vai rolar de eu acho que já não. E aí já não compensa mais fazer o que, o que fazia antes. Que é tipo, não, vamos lançar doidado que uma hora vai pegar. Assim, eu acho que no, no geral compensa, né? Tipo, a Netflix lançar 500 filmes, porque ela sabe que quando chegar lá na, no lançamento de Stranger Things, tudo vai, tudo vai se resolver. Tipo, é a mesma tu coisa. Vai ser lançar pago um monte lá, de né? coisa. Porque quando a Casa do Dragão voltar, vai se pagar os boletos todo, sabe? <risos> e aí... Mas eu acho que em questão de, de adaptação, assim, adaptação grande, eu acho que não vai rolar mais por um bom tempo.
0: É, as adaptações grandes hoje em dia é isso. É Três Mosqueteiras de novo, a galera pegou um nicho ali de Agatha Christie, que tá dando bastante dinheiro, pra pegar a onda do, do True Crime também, que tá fazendo muito sucesso, né? True Crime
3: também, verdade.
0: É. Assim, pra finalizar, tem alguma grande adaptação que vocês estão esperando agora, ou que vocês gostariam de ver? <risos> Olha, Vitor, tem tipo uma que
2: depois de belo de <risos> um desastre.
3: Belo <risos> <risos> desastre foi bom! Amigo, depois de Anéis de Poder, tu acha que eu tenho alguma esperança sobre alguma coisa de adaptação?
0: Ei, Renata, e a série do Rulo, de trona de vidro? É, eu prefiro que tudo acabe,
1: que o apocalipse <risos> chegue, acabe o mundo. Eu não quero saber, sabe, de cor, de adaptação de corte. Não quero adaptação de absolutamente nada da SMJ. Nada,
0: nada. Tu sabe que o Rulo é. comprou as duas, né? Comprou Porque o trono eu... de vidro e comprou a Cotar WTF? Vai perder dinheiro. Gente,
1: não sei ninguém dos streamings. Ai, pelo amor de Deus, não, não, não. Ah, mas o Rulo agora é da Disney, né? É, mas aí tem que pagar mais ainda. Ah, não, não aguento mais essas <risos> palhaçadas. Vou pagar mais porra nenhuma,
0: maestro. Vamos de pirataria. Ai, meu Deus do céu. É assim, eu assim, adaptações hoje, assim, pra mim eu sigo É Isso que é engraçado, que eu tava esperando pra caramba a segunda temporada de Swift Tooth até agora eu não vi. Eita. Não sei, é, eu sinto. Eu, eu sinto um pouquinho de falta isso que a gente tava falando lá no início. A gente passei tipo, aquela época que dava pra ir no cinema toda hora, até pra ver o filme ruim. Como eu falei, que eu vi Mas 16 é é anos eu vi cinema, tu, é, né?
3: tu gosta de nostalgia, cronzy essas coisas, entendeu? Acabou isso, <risos> gente. Não vai ter. Acabou, esquece isso. Agora, agora é só sofrimento com adaptação. Não vai vir mais nada bom, né? Não, é. Deixa as coisas que já foram adaptadas, sabe? Tipo, deixa, esquece isso. <risos> esquece isso. Eu vou terminar vou superar, aqui e sentar pra ver
0: Jogos Morais de novo.
3: É, vai e é bom. o que eu faço. Eu, quando eu tô, assim, nesse momento muito nostálgico, eu, eu prefiro... Assistir de novo as coisas que eu já gosto E assim, eu acho que tá tudo bem sabe?
0: É mais um episódio que a gente vai terminar ainda depressão É É um por todos E todos por um
1: É um por todos E todos por um Um por todos e todos por um
0: E é isso, espero que vocês tenham gostado Do nosso bate-papo, apesar desses Últimos 10 minutos tenebrosos aí Só de lamento e, e tristeza e é isso, até mais, até a próxima, até daqui a 15 dias se não bugar a programação de novo, que tá quase um mês sem podcast, mas beleza. Até mais. <risos> então tá, vou finalizar, tá? Vocês querem acertar tá. mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Ah, amigos, estamos deprimidos já, vamos. É. <risos> vou, vou botar isso no easter egg do sinal. E é isso, até mais, até a próxima, até daqui a 15 dias, se não bugar a programação de novo, que tá quase um mês sem podcast, mas beleza. Até mais.
3: <risos> Ai, eu escrever a minha newsletter até semana que vem, apareceu dois meses depois. <risos>